0: Olá, você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical da Igreja El Shekinah. Esperamos que a aula de hoje te inspire, aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus em sua vida. Tenha uma ótima aula. Nós vamos falar muito sobre essa região aqui conhecida como Armênia, perto das cabeceiras do Eufrates, na parte superior do Rio Eufrates. Logicamente, a cabeceira posterior no Rio Eufrates, a Arca desembarcou no que nós vamos conhecer no futuro como a Caldeia, né? E posteriormente vai se tornar o que nós chamamos de Reino Acádio. Reino Acádio compreende-se Babilônia e a Síria. É um período longo, aonde é um divisor muito importante de água na Bíblia Sagrada. E foi habitar a cerca de 800 quilômetros na direção sudeste, estabelecendo-se na terra depois que chamou-se de Canaã. No futuro, é esse lugar onde a Arca desembarcou vai desenvolver essas duas grandes potências, que é a Síria e a Babilônia. A entrada da Babilônia era exatamente né, dessa forma que está nessa parte inferior aqui. Isso aqui é a entrada do reino de Babilônia. A Babilônia era linda demais. Quando você assiste aquele filme, por exemplo, Alexandre, que a gente já teve a oportunidade de assistir esse filme, quando Alexandre, em 10 anos, conquista o mundo. Alexandre, em 10 anos, conquista o mundo com 50 mil soldados. Mas Alexandre ele estudou filosofia com Aristóteles, ele estudou geometria com Efésios. Então Alexandre se tornou um grande historiador, filósofo e estrategista. Alexandre ele vencia batalhas, não era com número de soldados, mas com estratégias pré-definidas. Quando Alexandre ia para guerra, ele ia para a guerra, tanto ele como seus soldados sabendo exatamente o que eles iriam fazer. Alexandre não precisava necessariamente ter voz de, é, dar voz de comando aos seus exércitos. Cada um deles sabia o que tinham que fazer e eles venciam as batalhas. Uh, o símbolo da Síria né, era esses homens parecendo um cavalo alado, né, com corpo de, 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 de cavalo, pata de, de leão, asa de águia, por causa da velocidade, e cabeça de homens. Na Babilônia também era bem parecido, né, esses símbolos eram usados para definir a sua, a sua bandeira, então no futuro vai se tornar essas potências. Mas uma coisa importante que nós precisamos saber nesse período é que Noé morreu pouco antes do nascimento de Abraão tá? e Sem estava com 98 anos quando veio o dilúvio. Ele já tinha 98 anos de idade quando veio o dilúvio. Tendo assim vivido ainda após o, seu nascimento, o nascimento de Abraão 150 anos. Ou seja, quando Abraão é, nasceu, Sem ainda viveu 150 anos. Então, Abraão ouviu todas as histórias pré-diluvianas e pós-diluvianas. Isso é uma coisa muito linda e interessante. Inclusive, o livro de Gênesis, Moisés não contou somente com as revelações divinas, mas com relatos desde a época do Éden. Okay? Ele contou com essas histórias, porque os, 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 os hebreus, né, os judeus, mais à frente a gente vai falar a diferença entre hebreus, eh, israelitas e judeus. Há uma diferença muito grande entre as três questões, ok? E a gente vai falar muito sobre isso aí. Então, nesse período, ele ainda viveu mais 150 anos. Então, Abraão e Sem eram contemporâneos. Ou seja, Abraão, que, que é chamado semita e hebreu através de Éber, ele ainda ouviu histórias daquele que veio toda a sua raiz de descendência. Que coisa linda! Você ouvia a história de quem primeiro gerou o primeiro filho para que gerasse toda a descendência que viesse até você. Isso é muito espetacular, ok? Porque é mais ou menos uns 500 anos de história de, de ser contada a Abraão e aos seus filhos. Ok? Oi? Uma das coisas que
1: eu acho que hoje a humanidade tem perdido, não falo só no contexto do no nosso povo da língua portuguesa e brasileira, é, na questão de contar as histórias passadas. Isso é bom demais. Hoje, nós, se nós pararmos para analisar, nós não contamos a história dos nossos antepassados, para os nossos filhos. Eu falo por mim, por mim mesmo, porque tem coisas que foram vividas é, pelos meus antepassados que os meus filhos não sabem. Então, parece que perde a raiz da nossa história e isso aí, a gente está falando disso aqui hoje porque alguém preservou isso aí porque alguém continuou contando por isso que nas escrituras fala que quando sentar à mesa, fala para os teus filhos quando estiver no caminho, fala para os teus filhos então muitas vezes a gente acha que é só ficar pregando
0: yeah.
1: não, é falar é contar as nossas falar das nossas raízes então tem coisas que vou colocar estou aqui há 25 anos que os meus filhos, de repente, não se lembram de coisas que nós vivemos. Igual eu ter ido morar fora, o que, que eu passei lá. De repente, eu estou parando agora, escutando o senhor falando aí, eu nunca falei, nunca contei as histórias, o que nós passamos. Porque o Bruno era baby quando nós estávamos em Rondônia e no Acre. Então, tipo assim, era novinho. Então, tem certas histórias que parecem assim, que nunca existiu na nossa história, para os nossos filhos e se não existe para os nossos filhos quanto mais para os nossos netos então assim esse, né, essa questão de contar a história é muito muito linda é muito
0: interessante obrigado pastor olha só gente é, as histórias passadas elas te dão é, equilíbrio emocional para você ver seus eventos presentes imagine ser um ancião sentado contando como era o mundo antes do dilúvio ele contando que o Espírito Santo se retirou da terra porque o homem era, era inconciliável. Dizendo que o Espírito Santo cooperou com a construção da arca. O relacionamento que eles tiveram dentro da arca para que eles pudessem sobreviver como família. Imagine, 40 dias e 40 noites, comendo, cuidando dos animais. Só tinham eles. Gente imagine esse aquela qu quarentena e o mundo nunca mais foi o mesmo então essa história está nos ensinando a nos comportar mas sabermos como nós vamos nos comportar após o evento da pandemia estamos aqui juntos e nós estamos descobrindo que nós não somos tão insuportáveis nós somos suportáveis a gente precisa entender essas questões eles tiveram que reinventar a sua vida duas noras lidando com a sogra um Abraão lidando com os filhos, com a esposa e com as noras, Cuidando de cada animal. E os animais, gente, que faziam as suas necessidades e eles tinham que cada um cuidar da sua responsabilidade. Fora da arca, havia uma densa destruição. Dentro da arca, existia uma família unida, protegida pela promessa do Senhor. Então saiba que lá fora está um caos. Mas aqui dentro da arca, a casa do Senhor, nós estamos bem. E eu louvo ao Senhor pela nossa igreja, que a nossa igreja não teve nenhum histórico de pandemia, de contaminação. Gente, isso é a mão do Senhor no nosso meio. As pessoas aí fora estão em pânico. Nós não estamos. Nós estamos dando gargalhada, sorrindo, aquele monte de mulher ontem, gente. Isso é o um marco na história. Imagina aquela falação dentro daquela arca, chamada casa da irmã Lucene. Aqui os homens... Os homens aqui, era eu falando e os homens. Porque homem é assim. Entendeu? As esposas de Noé, as noras de Noé. As, as fêmeas também dos animais. Tá imaginou? Misericórdia. E tá lá sem canja-fé. Senhor, recua logo as águas. Como é que é? 200 pessoas em casa. 200? Meu Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito bem, vamos voltar para cá. Então, olha só, a cronologia do surgimento das, na das nações, dos blocos de nações, ela está invertida, porque ela começa com Jafé. Jafé é o filho mais novo e a, todos os eventos do surgimento das nações começam do mais novo para o mais velho. Primeiro fala da história de Jafé, depois fala de Cã e depois fala de Sem. Por que reservou sempre o final? Porque é dos semitas que vai vir o Messias. E o melhor vinho sempre fica para o final da festa. Ok? Segundo o que Jesus mostrou no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Então a ordem cronológica né, está invertida, porque começa com o filho mais novo, que era Jafé, segundo mostra os versículos de número 2 ao versículo 5. Por quê? Porque nós cremos que Jafé repousa as bênçãos de seu pai por causa da atitude que ele tomou. Enquanto cã estava zombando do seu pai Por causa de uma embriaguez involuntária Porque ele constrói uma vinha e bebe dela Foi involuntário, ele não planejou ficar bêbado Ele ficou bêbado né? E a gente tem que saber diferenciar o que, que é fato E o que é verdade O que, que é fato? O fato é que Noé se embriagou, ficou nu Isso é fato Mas o que é verdade? A verdade é que a Bíblia diz que ele era homem justo então, não podemos fazer com que os fatos na vida de uma pessoa superem a verdade do que Deus pensa na vida dela. Não era homem justo, independente de ter ficado embriagado. Então, guarde isso na sua mente. Todas então, as vezes que alguém cometeu algum pecado, ou te entristeceu, ou fazer qualquer coisa, não use esse fato para apagar a pessoa que ela é perante o Senhor. E aí você terá ferramentas mais eficazes para ajudar essa pessoa a se reerguer. Beleza? E aí o que que Jafé vai fazer o filho mais novo? Ele vai combinar com sem e descosta, né? Não é o seu boneco não, tá gente? Descosta, ele vai pegar... Alguém conhece o seu boneco? Não. Não? Ah, ué, você me chama de velho. E aí descosta, eles pegam a capa e cobre o seu pai. Então Jafé recebe a bênção dobrada, tá? E aí a gente crê que na linguagem do, do Novo Testamento a bênção de Jafé representa os quatro evangelhos. Porque os quatro evangelhos são escritos para quatro nações diferentes. O evangelho de Mateus é escrito para os judeus. O evangelho de Marcos é escrito para os romanos. O evangelho de Lucas é escrito para os gregos. E o evangelho de João é universal. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Então os filhos de Jafé são Gomer, Magog. Na frente a gente vai falar muito sobre este Magog aqui. A guerra de Gog e Magog que vai destruir o templo de Jerusalém para que o anticristo ganhe a confiança de Israel prometendo um novo templo para eles. Isso não está longe, não. Israel está lá const... preparando para construir um templo. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Medai, Javan, Tubal, Mezec e Tiras. Aí você vê todo o gráfico. Eu coloquei em hebraico, né, que é Iafet. Jafé no hebraico é Iafet. Okay? Gomer, Magog, Medai, né? Iavan mezec Tiras, e aí Gomer e Javan, ou Iavan, eles vão gerar os seus blocos de descendência. Né? Gomer vai gerar Quenais, Rifate, Togarma, né? e Javan, ou Iavan, eles a Tarsis, essa história de Tarsis vai ter um evento, uma história muito importante no Novo Testamento, na vida do ministério do apóstolo Paulo, Kitim e de mim, Ok? Tranquilo, gente? Onde esses descendentes de Jafé eles foram habitar e ocupar? Qual é a região que eles ocuparam? Esses povos habitavam no elevado planalto do sul, que se estendia para o ocidente do Mar Cáspio, por cima da região montanhosa do sul do Mar Negro, do Mar Negrão. <risos> Até as ilhas e costas do Mediterrâneo Oriental, assim habitavam na, na, no Cáucaso Ocidental, na, é, no Central, e no Oriental, regiões que abrangiam toda a área caucasiana Entre a Ásia e a Europa Esses povos tornaram-se os ancestrais Os ancestrais das grandes nações é, caucásias da Europa Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo aqui Para mostrar para vocês esse, esse povo antigo Gente, ficou tudo escuro Aleluia Ok, deixa eu ver se eu tenho aqui algum arquivo para mostrar para vocês como eram esses ancestrais. Eu creio que devo ter... Ok. Esses eram os ancestrais que ocuparam essa região. Entre a Europa e a área ocidental. Olha que bichinho bonitinho, tá vendo? Aí, ó. Esses eram... Exato, porque daí vão vi, vai vir Mongólia, ah, né? China, Japão, Rússia, né? vai vir Polônia. Todas as nações europeias dominantes. Esses são os ancestrais. É provado cientificamente que o lugar que você mora por muito tempo vai influenciar nos traços físicos dos posteriores. É incrível isso. O sobrinho da Ilda, por exemplo, é filho de pernambucano com carioca e parece alemão. O sobrinho dela, porque nascido e criado em Lowell, aqui no meio do frio. Então, o, o, o lugar geográfico que você mora pode influenciar nos seus traços físicos. Quando eu chegar no Brasil, eu vou chegar, com de repente, com uns 50, 60 anos, com um cara de 20. Por quê? A geladeira está mantendo o chocolate sem derreter. Tranquilo, gente? Você está rindo de quê? <risos> ok? Beleza. Então, essas coisinhas bonitinhas que vocês viram ali... São os ancestrais que vão ocupar toda essa região da, do Planalto Superior, a Ásia Ocidental, né, o sul do Mar Negro e a Europa. Ok? Então, você vai ter os mangólicos, que eram os antigos habitantes da Sibéria do Sul. Quando você vê os filmes onde tem aquelas montanhas geladas da Sibéria, é interessante, né? tem os grandes templos, grandes guerreiros, de onde vieram grandes samurais. Você vai ver uma, uma, uma cidade que tem uma muralha enorme que dá para andar de carruagem por cima dela, que protege todo aquele reino ali da, da Mangólia, da Manchura, é, Turquistão chinês, o siberiano. Os siberianos, aonde vieram os grandes feiticeiros, os grandes bárbaros. Quem já assistiu o Conan, o Bárbaro aqui, Conan, o Destruidor? Quem é dessa época? É, quem interpretava ele era o Arnold Schwarzenegger. Não é o Arnold, Arnold Schwarzenegger, não, é o Arnold Schwarzenegger, ok? Que interpretou o Conan. É, aquele personagem ali era um dos guerreiros da Sibéria e ali se desenvolveu o sacrifício, por exemplo, de criança, né? sacrifício de pessoas para adorar os seus deuses, os grandes feiticeiros. Creem-se, creem-se que a história de Merlin vem dali. Ok? Inclusive, Alistair Crowley era é, é um grande adepto de Merlin e influenciou nosso modo de vestir, nosso modo de falar, nossa música. Toda a moda que você vê por aí é influenciada por Aleister Crowley. É, tá Exatamente. Quem já assistiu aquele filme aqui, O Mágico de Oz, é totalmente influenciado pela cabeça de Alistair Crowley. Ah, a banda Led Zeppelin, que data dos anos 60 e 70... Uh, o guitarrista dele, Jimmy Page, que é um dos grandes guitarristas, ele comprou o castelo, que era de Aleister Crowley para gravar suas músicas. Ali, ele que, ali que ele recebeu suas inspirações para escrever as músicas, inclusive uma música que todo mundo gosta, que é Stairway to Heaven. Acho que é Escada para o Céu, é isso mesmo? Stairway to Heaven? Stairway to Heaven que é uma música que a melodia é linda, mas a inspiração é satânica porque ele recebeu nesse castelo de Alistair Crowley que anteriormente creio-se, que era de Merlin, ok? Então ó, você vai ter o grupo da Rússia a europeia, os tártaros, é, as os tártaros da Crimeia e os tártaros Lituânia e da Polônia. Então esses países aqui vai desenvolver toda a Europa, Rússia, Polônia. No futuro, nós vamos ter a Grande União Soviética, que depois ela vai se dividir. né? Aí você tem Bulgária. Uh, depois, eu acho que vai ter Iugoslávia, A, 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 a Yugoslávia parece que vai se dividir entre Sérvia e Montenegro. Então, de acordo com as nações, vão se dividindo, vão se criando outros blocos. Mas os ancestrais, os primeiros que ocuparam essa região são exatamente eles. Os iranianos, que são os antigos persas da onde se envolveu o grande Império Persa, Medo-Persa, né? Que você, que o Império Medo-Persa, ele começa com Dario I, com Ciro, né? Ciro era é, médio e Dario era persa. Então você tem um reino que vai vencer o reino de Beltzazá, tá? A grande Babilônia, ela começa com Evilmerodaki, né? e depois com Nabucodonosor, depois seu outro filho, Vilma Herodac, depois Beltzazá, depois esse reino é entregue nas mãos dos Medos e Pessa, que era Dario e Ciro. Quando este reino é entregue na mão de Dario, Persa e Ciro, já é o ano 70 do cativeiro de Israel. Já é declarado o fim do cativeiro israelita, desculpe, do cativeiro dos judeus. Ah, dos curdos, dos armênios, tá? daqui dos armênios... Vão vir grandes nações que vão se unir aos alemães. Uh, dos europeus, de onde é, surgiram os, os eslavos. Né? Os alemães, os gregos e todas as nações europeias desenvolveram aqui. Dos indianos, não aqueles indianos que a gente compreende como a sua totalidade. Mas a parte da Ásia meridional. ok? E aqui nós temos os filhos de Cã. É o que mais gerou. Olha para você ver. Virei até mineiro agora. Olha para você ver. Então, Can vai gerar Cush ou Cus, 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 <risos> Mizraim, Put e Canaã, ok? São os quatro filhos que ele vai gerar. E aí, esses filhos, eles vão gerar os seus filhos. Hoje, nós vamos falar somente dos filhos de Cush, porque não dá tempo. Porque Cush, ele vai gerar Nimrod, tá? que vai ser o grande líder da Babilônia e da Síria, fundador na verdade, Seba, Avilá, é, Sabitan, Ramá e Seba Teká. Ramá ele vai gerar dois blocos de nações que é Seba e Dedan, da onde vai vir, né, os, os blocos extremos, tanto de Seba que é o filho de Cush como Seba filho de Ramais. São duas nações que vão ocupar dois blocos, da onde vai vir uma nação muito poderosa. A rainha onde você vai encontrar Candace, né, que era a rainha de Seba ou Sabá. Da onde vai vir aquele eunuque Etilpo que Felipe vai ganhá-lo, vai explicar as escrituras para ele. Então, um povo de muito poder aquisitivo tá e também conhece tudo de administração. Tanto é que é, Candace, quando ela vai visitar Salomão, quando ela chega, a primeira coisa que ela vê... Ela vê que cada soldado, cada pessoa da corte do rei, está vestido devidamente de acordo com o serviço que prestava o rei. Então a primeira coisa que ela vê não é a estrutura do templo, o poder aquisitivo, mas ela observa a organização. Isso significa dizer que era um povo que entendia muito de administração. Porque geralmente quem não entende de administração, ele vê o espaço geográfico. Mas quem realmente visa administração, ele quer ver os bastidores, ele quer ver como funciona a máquina. Então ela vai elogiar Salomão através disso. Então os filhos de Cã são Kuzim, Israel, Put e Canaã. Opa, pulei aqui. Então Cã vai ocupar, né? todos os seus descendentes vão ocupar toda essa área aqui. ó, Da África, tá? a parte da, da África e a parte da Ásia Oriental, que é muito grande esse espaço geográfico. É, seu nome é hebraico, né? Sham. É, uhum. O significado significa quente ou queimado pelo sol. É daqui que vem os pretos. Não é negro, não, tá, gente? É preto. A cor é preta, não é negra. Quando a gente se refere a negra, a gente fala assim, mas a situação tá negra. Hein? Entendeu? Chegou um judeu aí. Mas vou falar dos semitas só semana que vem. Tá bom? Eu acho que eu vou. Distribuir essa aula juntamente com ele. Ok. Então, Cã, ele foi quem menosprezou seu pai por causa da embriaguez involuntária. E aí, Noé ele vai amaldiçoar Canaã, seu filho. Por que, que ele não amaldiçoou Cã? Porque Cã, ao sair da arca, juntamente com Jafé, seu irmão, e Sem, eles receberam a bênção do altar de sacrifício que Noé ofereceu ao Senhor. Então eles já haviam recebido o benção Então a maldição ela vai alcançar Canaã E nós vamos falar muito sobre Canaã O que aconteceu com a terra de Canaã Que foi povoada pelos descendentes de Canaã Então veio essa maldição sobre eles O interessante é que quando essa maldição vem Canaã não tinha nem nascido Então não é propriamente uma maldição Noé na verdade ele recebeu um, uma revelação profética De quem seria Canaã então ele só reproduziu quem ele seria no futuro. Ele não lançou uma palavra de maldição. Ele apenas teve uma visão do futuro de Canaã. Deus mostrou para ele como seria Canaã. Por quê? Porque através dos filhos de Sé, Deus ia levantar Abraão que ia tomar posse de Canaã. Botar para fora os demônios, todas as potestades, para que se tornasse o que nós conhecemos hoje como Jerusalém. Que fica no centro da terra. Você sabia que Jerusalém fica no centro da terra? Por quê? Porque Israel é chamado de videira. A videira, ela é chamada para alegrar e ser exemplo para as nações. Gente, nada nesse mundo chama mais atenção do que um prego cair em Israel. Cair um prego em Israel é a notícia. Porque Israel é o centro do mundo, Ok. É o centro do mundo. Deus escolheu Israel para ser exemplo para as nações. Tranquilo? Tranquilo, gente? Amém. Cão tornou-se pai dos povos da Ásia Oriental e da África. Que A gente compreende como Oriente Médio né? e a África. E aí alguns têm um conceito muito errado, dizendo que os negros são amaldiçoados porque são descendentes de Cã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A maldição veio sobre os filhos de Canaã. Tá? E a gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Não existe maldição nisso. É que Can significa queimado de sol. né? É que a Bíblia não quis colocar aqui. Can era preto. Que Noé abençoado. tem filho de tudo quanto é cor. Maravilha. E Can era pretão. Pretão. Flavão. Né? Meu irmãozão. Né? Pretão mesmo. Tá? Mas você vê na minha certidão de, de nascimento lá, cor parda. Ah, para, para com isso. Porque lá no Brasil, quem não é amarelo, quem não é branco é pardo Gente. Falar que é ser é pardo. Hein? Porque todo preto nasce pardo. Ah, ele nasce pardo, depois fica preto. Aí, aí ele vai voltando ao estado original. Né? É diferente. É diferente do crente, né? O urubu
1: nasce branco. Que ló de urubu branco. Bem
0: lembrado. O urubu nasce branco. É, é verdade, gente. É
1: branquinho,
0: velho. Conformou com o pardo? Está
1: conformado com
0: a cor pardo lá na certidão? Não é conforme, não. Tinha que ser preto mesmo. Então coisa... Olha só, Cus. Em Atos capítulo 8, versículo 27 se traduz por Etiópia, entendeu? Então aplica-se pelo menos a três países distintos na Etiópia. Quem são esses países? Kuta, no oriente do Tigre. Tigre aqui é um rio. O rio Tigre é um rio que ele banha toda a Síria, aquela parte toda ali da Síria, ali onde surgiu um grande império assírio, ok? E são exatamente dois braços que saem do Éden, o rio Frates e o rio Tigre. O rio frátil é predominante para a área da Babilônia, a grande Mesopotâmia, OK? Mas esses dois rios, eles reúnem os dois maiores impérios, os impérios mais antigos no período a partir de Nirod, porque o período antes do Luviano tiveram grandes impérios também, OK? Então Sofonias capítulo de número 3, versículo 10. É, segundo o Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, vai falar sobre essa região e esse país. Então, Cusã, na Arábia, meridional, em inúmeros capítulos de número 12, versículo 1. É, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. E Etiópia, são os países situados no sul do Egito. Ao sul do Egito, não no Egito, no sul do Egito. Isaías, capítulo 45, versículo 14. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Essa apostila eu não mandei para vocês ainda, eu vou mandar hoje. A parte setentrional deste território foi chamado Seba, pelos hebreus. Porque é de acordo com a linguagem, você usa determinadas expressões. Por exemplo, a palavra maranata não é hebraica. Ela é aramaica, que significa certamente virá. Certamente virá. O verbo vir está sempre no futuro, certamente virá. Ok? E Meroque, pelos romanos. Deste país era Candace, a rainha dos etíopes. A rainha que foi visitar o rei Salomão. E há uma crença judaica de que Salomão teve um relacionamento com ela e ele enviou sacerdotes uh, judeus para ensinar... Na Etiópia, o costume judaico. E isso teve um peso muito grande no futuro para os eventos que marcam os israelitas. Você pode ver que toda pessoa que foi importante na vida de um profeta vem dessa região. Por exemplo, quem tirou Jeremias do poço? O etíope.
1: Oh. Red Sea Resort. Uhum. É, e realmente eles eles foram ensinados e realmente o povo israelita fez uma grande missão para poder tirar aquele povo de lá, por considerá-los da mesma raça da mesma nação.
0: Então, então gente, isso é muito lindo, muito lindo. É, quando os espias que Josué envia de Setim e eles entram na casa de Raabe vocês lembram que eles entram pela porta e saem pela janela por uma corda. Aquela corda é fabricada na Etiópia, foi fabricada na Etiópia. Então, uma corda fabricada na Etiópia serviu para que os espias saíssem pela janela. E, essa, e esse evento tem um, uma tipologia muito grande. Porque o Evangelho entra pela porta do nosso coração e ele é refletido pela janela dos olhos. Então, quando eles saem pela janela, Raab e sua família se tornam justos perante o Senhor eles entram pela porta, vendo ela como o quê? Como uma prostituta. Mas quando eles saem pela janela, ela se torna a esposa de Salmão. E com Salmão, ela vai gerar um filho que, cujo nome é Boaz. E Boaz vai casar com uma moabita conhecida como Ruth. Dali vai vir Obed, vai vir Jessé, vai vir Davi, né? Antes Davi vai vir sete filhos. Mas é bonito, né, gente? Isso aí, por exemplo, ideia de ter vindo lá da Armânia, né? Eu os seus olhos foram em bolsas. Aí, ó. Ah, ah, Amém. Beleza, gente. Então, isso aí, ó. Situa... a Etiópia, ela, ela é situada na África Oriental, a começar de Siene, né? Ela desembar... é, descamba para a parte sul do Egito, compreendida a região do Alto do Nilo, na parte superior do Rio Nilo. O rio Nele, ele passa por duas fases, período de cheia e período de seca. No período de cheia, ele reúne as canas para que elas se tornem palha no futuro. Quando ele tem a sua baixa, aquele barra e aquela palha serviram para a engenharia de grandes monumentos que existem até hoje. Por que, que esses monumentos existem até hoje? Porque foram construídos por mãos de judeus. Tudo que os judeus construíram. Pode ter derrubado toda a estética, mas a base existe até hoje. Inclusive, por exemplo, as colunas que sustentavam o primeiro tempo de Salomão existem até hoje. Ninguém conseguiu destruir. Significa que quem constrói uma base em Deus, os eventos podem até destruir a sua beleza, mas não destrói a sua base. Amém? O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindo continua numa boa. Só do fundo do baú é história. Como é que é o final?
1: A poupança Canta que eu quero ver. Continua
0: numa boa. Ai, Bamerindo, é, acabou. Acho que o HSB, o Itaú depois a HSBC, que comprou, né? E assim por diante. Ah, então, muito bem gente, então o profeta Sofonias por exemplo, anunciou que a Etiópia se adiantaria para levar suas mãos a Deus esta profecia cumpriu-se na conversão do Eunuco Etíope, lá no Novo Testamento Filipe ele ganha ele, ele chega assim e diz assim tu tá entendendo o que tu tá lendo? e segundo o que a Bíblia diz, ele tava lendo o rolo de Isaías tava lendo o rolo de Isaías e assim, mas como eu vou entender se não, te, não tem quem me explica? Olha só. E aí ele vai explicar a palavra para ele. A segunda pergunta, o que, é que me impede de ser batizado? E aí tinha um rio, é um rio aí. E tibum, foi batizado. Quando acabou de batizar, Felipe foi arrebatado dali, sumiu. Porque ele cumpriu uma profecia. Ok? Cumpriu uma profecia. Então, eles terão... Inclusive, terão uma participação no evento escatológico muito importante. Ok? Super, é, superintendente dos tesouros da Rainha de Candace, da Etiópia, né? segundo mostra Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40, e na introdução do Evangelho do Abissínia. Mais à frente, a gente vai falar o que, é que significa este Evangelho aqui. Ok. O rei lá, ele no futuro é chamado segundo a sua língua de rei dos reis, ou leão conquistador da tribo de Judá, eleito de Deus, imperador da Etiópia, hum, alegar a ser descendente de Salomão, rei de Israel, e de Belquice, rainha de Sabá. Confirmando aquela história que eu havia dito para vocês, porque Salomão, de fato, teve um, um relacionamento com a rainha de Sabá. E a crença judaica diz que Salomão colocou um dos filhos de Davi. Você pode ver isso Achados Arqueológicos da Faculdade de Lyon, na França. Tá? Você pode pesquisar, que você vai encontrar lá. Achados Arqueológicos, encontrados por esta faculdade. Você também vai ver algumas, alguns argumentos no Código de Hammurabi, né? na História dos Hebreus, você vai achar também, mas no um, um, um compêndio em inglês. Obrigado por ter me indicado. Compêndio em inglês, né, de Flávio José. Que é espetacular. Eu acho que eu vou aprender inglês lendo esse livro. É bom demais. que você vai comparando com os textos bíblicos que você vai aprendendo muita coisa. E aí a Bíblia diz que, além dos rios da Etiópia, os meus zeladores, o filho da minha dispensa, trarão sacrifício. Então a Etiópia está incluída também na grande deflagração mundial trazida por, Mag... por Gog. Ou seja, na guerra de Gog e Magog, a Etiópia vai ser um lugar de extremo refúgio e ajuda para Israel. Ok? É provável que a guerra de Gog e Magog, porque não existe um, uma afirmação muito conclusiva na Bíblia, é provável que a guerra de Gog e Magog aconteça antes do arrebatamento da igreja. É provável que nós presenciemos esse evento. Porque a guerra de Gog e Magog ela vai destruir o Templo de Jerusalém, que os judeus sonham em construir. E na guerra de Gog e Magog, tá? Gog, gente, Magog é o filho de Jafé, conforme mostrei para vocês lá. E a terra que foi ocupada é chamada terra, guerra, de Magog, da, guerra de Gog da Terra de Magog. Ou seja, aquele lugar onde se compreenderá toda essa guerra vem dessa, dessa etnia. É, quando esse templo for destruído, Israel vai ficar muito triste, porque eles esperam muitos anos para construir esse templo. Porque desde quando o templo foi destruído, em 70 d.C. por general Tito, Aconteceu uma coisa muito interessante Porque os israelitas não oferecem sacrifício se não tiver templo Existem três coisas que são importantes na vida de Israel O templo, a terra e a Torá Quando eles foram levados para o cativeiro babilônico Eles perderam a terra e o templo Mas ficaram com a Torá E dali saíram os grandes rabinos, os grandes escolas A escola de Ilhéu, a escola de é, 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 Gamaliel, Simeão Jesus, por exemplo, ele foi ensinado no seu período de criança por Ilhéu, pai, avô de Gamaliel. Já Paulo aprendeu os pés de Gamaliel. A diferença de idade entre Paulo e Jesus são 14 anos. Quando Paulo está começando o seu período acadêmico, Jesus já está pregando o Evangelho. Entendeu? Então, Jesus cumpriu toda essa questão litúrgica né, de costumes judaicos. Então, quando esse tempo foi destruído... Foi destruído em, em, em 70 depois de Cristo, que é, não é o Templo de Salomão, mas o Templo construído por Herodes, que não tinha nada a ver com o Templo de Salomão. Eles não ofereceram mais sacrifícios e passaram a meditar na Torá. Aí é onde você vai encontrar o judeu lá assim. Ó. Ele não é, é aquela criança especial, não, porque ele está meditando na lei ali. Entendeu? Porque o judeu não oferece sacrifício sem templo. OK? Isso é uma tipologia da igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo cujo sacrifício de Cristo é oferecido todos os dias para que compareçamos perante Deus, pois o véu foi rasgado através de seu corpo. OK, gente? Vocês estão aqui ainda? Gente, eu tomei um susto. <risos> Aleluia. Glória vale a Deus. Muito bem. Então qual vai ser a arma do anticristo? Ele vai oferecer um templo. Isso vai chamar a atenção de Israel. Ele vai ter todas as credenciais de um Messias. Será uma reunião de todas as cabeças da terra numa unicamente. Imagine: Nabucodonosor, Beutisazá, bem Haddad. Haddad. Haddad, gente. Haddad, Haddad. <risos> Isso fala alguma coisa para você? <risos> Todos os faraós, todas as grandes potências de grandes homens, reunidas numa única mente. E outra coisa, ele terá o espírito total de Satanás. Então será um cara espetacular, vai fazer milagre com a economia. E aí Israel vai dizer, esse é o Messias. Só será revelado quando ele exigir adoração. E o cativeiro babilônico curou os judeus da idolatria, eles não adoram outros deuses. E essa vai ser a cura deles contra o anticristo. Sebá, que é filho de Cus, né? Uh, os seus descendentes habitavam nas praias do Mar Vermelho, constituindo os reinos dos Sabeus, que se estendiam desde o mar para o interior até Merco. Então, é um, é, um, é um povo que eles se concentraram ali às margens, às praias do Mar Vermelho este Mar Vermelho, ele terá uma história muito importante na vida de Israel no futuro. Acredita-se que Israel, antes de atravessar o Mar Vermelho, eles acamparam ali. E o texto bíblico confirma isso. Eles acamparam próximo dessa região de Seba. Tá? E depois o Mar Vermelho se abre e eles atravessam. E aí alguns dizem que o Mar Vermelho ele só batia na canela, né? E aí o milagre foi maior. Como é que pode Deus afogar um monte de cavalo, um monte de soldado numa água que bate na canela? Só Deus vai fazer esse trem. Então não adianta querer dizer se é grande ou baixo. O milagre é grande. Amém? Isso é o que o povo diz, né? Nimrod, que também era filho de Cus, ele foi líder e fundador dos, dos impérios babilônicos assírios. Eu não vou falar de Nimrod agora, porque daqui a duas aulas nós vamos falar sobre a confusão das línguas. E aí nós vamos falar só sobre Nimrod e como as nações desenvolveram os seus idiomas. Ok? E aí você tem os dois principais gêneros: esse superior aqui é a Síria, e este mais baixo aqui é a Babilônia. Gente, espetacular! A engenharia é espetacular. Mas nenhum deles existem mais porque oprimiram o povo de Deus. Olha só: existe uma coisa chamada provação. E a Bíblia diz que Deus não dá provação além do que você possa suportar. Porque junto com ela, Deus dá o escape. Esses grandes imperadores exageraram nos maus tratos, tanto com os judeus como também com os israelitas. E aí deixaram de existir, porque eles, eles, eles estavam na permissão divina para oprimir este povo no cativeiro. Mas quando eles passaram dos limites... Deus os puniu e fez com que virasse cinza. Não existe mais nada lá. Mas se você for na Etiópia, existe. Todas as nações que foram, que beneficiaram o crescimento de Israel, do seu povo de, de Deus, a sua base existe até hoje. Então, é aquilo que Jesus falou para Paulo. Duro é calcitar, Paulo. <risos> é duro é calcitar. Você vai vir para o meu lado agora, porque dura é calcitar. Todos aqueles que levantam contra o povo de Deus não prevalecem. Beleza, gente? O outro filho, que é Avilá, que significa deserto arenoso. Esses descendentes, eles vão. Daqui a dois minutos vamos terminar, gente. Esse povo vai se ocupar é, nos grandes desertos, nas grandes dunas, que se tornarão nômades. Vão viver do saque, vão viver do roubo, né? não, sem bandeira. E Sebitecá. São os, os árabes, né? onde se, essa nação se concentrou nas grandes montanhas. Se você for lá hoje, você vai ver um lugar. Gente, pensa num lugar bonito, lindo, com muito dinheiro. É o lugar onde tem a maior concentração de petróleo do mundo. Maior concentração de petróleo do mundo. Por quê? Porque a sua etnia mais predominante foram filhos de Abraão. Mais predominante, se tornaram eram filhos de Abraão. Essa nação antiga aqui, elas receberam uma concentração maior e uma fixação maior quando vieram de Abraão através tanto de Ismael, tá, como também é, de Esaú. Seus descendentes povoaram é, certa parte da Arábia e toda essa região ela, ela é com ela é composta de grandes montanhas de grandes oásis é espetacular isso aqui é o despertador que acabou <risos> Hamar, que é um outro filho seus descendentes foram notáveis é, comerciantes e é exatamente assim que funciona mas é um lugar que é alvo de Tsunami e os Tsunami passa ali, rebenta tudo mas inexplicavelmente é reconstruído por causa da importância do comércio para o mundo bissecar. O quinto filho de Cus, não há localização de sua descendência. A sua descendência vai aparecer no período da grande tribulação para perturbar Israel. Yes. The end. Yes. <risos> gente, pela primeira vez, acabou a escola. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre os filhos de Cus, tá? pelas suas outras raízes. Vamos orar, gente? Vamos agradecer o Senhor?